0: Of course he is. He is all
1: forever. For he is good in his mercy.
0: Buenos días, muy buenos días, buenos días Gózate el día de hoy, la paz del Señor sea contigo Bienvenido a esto que se llama un café con C. Hoy vengo Hoy vengo a revelarte un par de verdades que no se te ha dicho antes Hoy vengo a romperte un par de huevitos de pascua Muy buenos días, yo quiero pedirle al Padre que pongas toda tu atención en el día de hoy que tu entendimiento sea abierto. Que puedas ver las cosas de la manera que el Padre me las muestra. Dios, gracias te damos por este tiempo. Today I want you to seek this, this chapter with an open eye, with a big understanding. We're going to read probably two chapters today of today. And I need you to listen to this word. And visualize it in this time Yo necesito que cuando escuches este capítulo La visualices en este tiempo La visualices como que es algo Que Ezequiel vio En tiempos pasados Pero estaba justo destinado Para este tiempo Es algo que, que Si tú lo, lo, lo Comparas Con las cosas que están muchos hablándote en este tiempo, no te debería sorprender, pero como nadie predica estas cosas, nadie habla estas verdades, Dios vino a este tiempo a revelarte que no tengas miedo, que no tienes que tener miedo, porque estas cosas vinieron justo para glorificarlo a Él. Y me me llama mucho la atención que vas a leer... Al principio de esta lectura vas a escuchar que habla de de quinto, de cinco. Y ayer está nuestro queridísimo y amado Bishop T.T. Jakes hablando de que cinco significa la gracia. Así que por la gracia de Dios, la gracia de Dios está sobre nosotros, sobre los hijos. Yesterday the preacher... Jakes was talking about five, and it was a, a confirmation. It was a, a, an answering to something that would speak to my heart. And it's the fact that five means grace. And at the beginning of this chapter, you will see the number five many times, which means that the people, God, is a reminder that we're covered by his grace. I want you to pay close attention and compare this this chapter More than when he was um having this revelation or this vision up to this day up to today's day, can nobody preach you about this and and the iniquity will try to scare you when this is this is something that what came out to glorify the name of God, so please open your eyes, open your understanding, and see things the way that God reveals it to me. Today I'm going to be reading the <coughs> first chapter of Ezekiel. Ezekiel, Ezekiel. I think that's the right way to translate it. Hoy vamos a estar hablando del primer libro de el primer capítulo del libro de Ezequiel. Eh, vamos a estar leyendo probablemente dos capítulos el día de hoy. Eh, y yo te pido que si estás manejando, no cierres los ojos, ¿verdad? Pero donde quiera que estés, visualices esto. Eh, como eso que te han descrito, que ellos no pueden identificar. Como eso, esas esas, esas manifestaciones, y, vas a, y yo le pido al Padre en esta hora, vamos a orar en un segundo... Que tú puedas ver lo que yo he visto en esta lectura. Nadie nunca antes, creo que no me estoy equivocando, hasta este tiempo que han surgido eh, hombres de Dios que han profundizado muchísimo en las escrituras. Que han visto justamente lo mismo que yo vi. Así que no estoy mal en en lo que estoy hablando. Porque hay hombres de Dios que también han tenido la misma revelación. Yo quiero que veas el libro primero de Ezequiel. Esto después se va a mencionar más en el, en el, el capítulo 1 de Ezequiel. Después se va a mencionar más durante el libro de, de, de este escritor. Y quiero que lo veas como las cosas que te están describiendo. Y te repito, no son cosas para temor. Porque lo que glorifique el nombre de Jehová, lo que glorifique el nombre de Elohim, no debe atemorizar a los hijos. Por el contrario, el temor es una gran señal. El temor te dice a ti que si tú sientes miedo o sientes temor, es justamente el quebrantamiento que necesitas para llegar a los pies humillado ante el Padre. A, a suplicarle, por favor, que te limpie de todos sus pecados, que te haga una persona nueva, entregarle tu vida y todo lo que tienes al Padre. If si if, if reading this chapter. Which is going to be extended later on during the book of Ezekiel, makes you feel fear is a great sign, which means that your heart is broken, and and this is this is the time where you should go in front of the in front of the Christ, surrender and accept it as 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 accept Him as your only Savior, as the one that can bring you to the Father, as the door, as the life as the way, as the way. So. Today I want to pray for you. It might be in Spanish, it might be on both, <laughs> but I want you to understand that the the language is not more important than the message. So, receive this in your heart, Father. Thank you this morning, Padre. Gracias en esta mañana por la gente que se congrega aquí a escuchar, donde quiera que esté, en todas partes del mundo. Cada vez me confirmas más, Señor, de que ellos van a llegar porque están predestinados a escuchar la verdad. Y serán miles y miles los que vengan buscando la verdad de Dios. Serán, Serán montones que vendrán hambrientos, cansados de la mentira, a buscar tu verdad, Señor. Y yo te doy gracias por el privilegio de poder traerla de poder exhortarlos, Señor, de poder alentarlos, de decirles que contigo todas las cosas son seguras. Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias te doy por este pueblo. Gracias te doy porque estás tumbando el velo, porque muchos están llegando a tus pies, Señor, y eso eso me llena de un gozo grandísimo, Señor. Saber que los predestinados ya no duermen, sino que se están levantando. Muchos de tantas religiones están entendiendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Joshua is the way. Joshua is the life. And it's the salvation through him. And many are changing their ways, their religions, or whatever the lie they were told to come to you, Jesus. And I, And I praise you, Lord, for this. I'm so glad. I'm so happy that I see this happening that many are waking up. Thank you, Lord, because you make everything perfect. Gracias, Señor. Porque en el proceso he visto hombres que negaban tu existencia entender que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque he visto cómo has salvado tantas vidas y tantas otras las has llevado a descansar. En su morada santa, con tu favor, Señor, con tu bendición, les diste tiempo, Señor. Les diste tiempo del arrepentimiento. Ha sido tan misericordioso, Padre, que los ha, les has permitido descansar. Les has permitido ya no sufrir más. Los has librado de semejante de semejante tiempo. Pero yo te doy aún mucho más gracias por poderme por tenerme aquí, hacerme testigo de las cosas que están por suceder, que están sucediendo, que son únicas, que marcan una historia que para mí eso es más que un privilegio. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque las misericordias tuyas dicen que todavía hay esperanza, que aquel que no te conoce todavía tiene tiempo de llegar arrepentido, humillado, quebrantado, en búsqueda de ti, Señor en búsqueda de tu protección, en búsqueda de tu salvación, en búsqueda de tu amor, de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Óyeme, yo no te voy a mentir diciendo que en el mundo habrá paz, pero sí te voy a decir que en los hijos de Dios hay una paz, hay un confort, hay, hay, hay un descanso, hay un celá, hay un tiempo donde tú puedes vivir confiado de que todas las cosas que pasen, Es para la gloria y la honra del Padre. Es para tu bien. Dios tiene pensamientos de bien para contigo y no de mal. Y todas las cosas que ocurran son simple y sencillamente para glorificar el nombre de Jehová. Muchos aún no entienden el plan de Dios. Y el plan de Dios es que todo lo creado, toda su creación, alabe el nombre de Jehová. Glorifique el nombre de Jehová. Y yo quiero abrirte los ojos. Dios no solamente te creó a ti Hombre a su imagen y semejanza también creó la tierra, creó los males, creó los cielos, creó la vegetación, creó todo animal bestia, creó querubines, creó serafines, creó ángeles, creó creó tantas cosas y todas las cosas honrarán y glorificarán el nombre de Jehová. Ese es parte de su plan perfecto, que todo lo que respire alabe a Jehová y yo te voy a las plantas respiran, los animales respiran. Así que vamos a bajarnos un poquito, ¿verdad? De de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto porque la Pepsi existe. (ríe) Hay cosas que todavía están arreglándose, hay cosas todavía poniéndose en su lugar. La verdad de Dios tiene que ser predicada por todas las naciones. Y el Padre quiere iluminarte, el Padre quiere llenarte de luz para que donde quiera que tú te pares, tú seas luz para otros, no te dejes engañar con las mentiras del enemigo, no te dejes engañar con aquellos que van a venir usando esta verdad para tratar de amedrentarte, para tratar de asustarte, porque él en su plan divino no era ese su plan, su plan no era asustarte cuando le mostró esta visión a ese quien, por el contrario, era para glorificar su nombre. El enemigo no tiene la capacidad de crear, así que todo lo que ve, todo lo que puede tomar para dañar a los hijos de Dios, todo lo copia, todo lo imita. Él trata de hacerte pensar que es poderoso cuando no puede ni con sus truquitos de blayá. hacerle daño a nadie, a nadie que le entregó su vida y su alma, al que reina y vive por los siglos de los siglos. Que hoy se te abra el entendimiento, que puedas ver con claridad las mismas cosas que yo he visto. Las mismas cosas que otros grandes hombres de Dios también han visto. Y que se vaya de ti la maldición del miedo, que no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Vivir con temor a Jehová es vivir sabiendo que Él te ama, sabiendo que tú no quieres hacer nada que lo lastime porque su amor es tan bello y tan inmenso y y su gracia y su misericordia. Es tanta, Padre, que yo tengo temor y temblor de hacer algo que te lastime, que te ofenda, que te hiera porque te amo de sobremanera. Aprendí y entendí que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso me da temor de lastimarte, Señor. De ese es el temor del que habla la palabra. De ese es el temor del que habla Dios. Porque los hijos de Dios estamos seguros en el Padre. Él él dice y promete que tendremos provisión. Que pasaremos tiempos difíciles, pero tendremos provisión. Que pasaremos situaciones y seremos corregidos. Pero tendremos su amor como todo padre que ama a su hijo lo corrige. Pero no es... No es un padre abusivo, no es un padre dañino, no es un padre, eh, eh. ay, santo, es un padre de amor, es un padre de protección. Que por eso mismo, que por eso mismo hará justicia divina contra toda iniquidad que se meta en contra de su plan y contra toda iniquidad que se meta con sus hijos. Contra todo aquello que venga con la maldad de hacerle daño a sus hijos, él se va a levantar y le va a hacer juicio, su juicio que es perfecto, que es divino. Aquellos que han ignorado su palabra, aquellos que no han querido oír, que han querido llevar sus maneras, que han blasfemado su nombre, que se han negado a vivir obediente a las leyes y estatutos que él nos mandó. Padre, gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, porque bueno eres tú. Gracias, Señor, porque a ti te damos toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres el hacedor de milagros, de prodigios. Señor, que esto transforme vida. Que esto saque a muchos de la vergüenza de haber sido llamados locos. No eres un loco por lo que viste. No eres un loco por lo que experimentaste. No eres un loco por las cosas que Dios te revela. Eres un hijo de Dios privilegiado, lleno de dones. Establecido para este tiempo. No te dejes engañar por la iniquidad. El Padre te ama. Y te quiere usar. Si aún no lo has conocido, hoy es el día perfecto para entregar tu vida al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que quiere pelear por ti, al que te ama, al que te busca, al que no se cansa de esperar que le abra las puertas de su corazón. Más que una oración por repetición, yo quiero que hagas una oración por convicción, una oración sabiendo que ya no quieres ser la misma persona, una oración entregándole todas tus cargas al Padre. Padre, hoy yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Padre, yo quiero que no me dejes igual, sino que transformes cada parte de mi vida. Confiésalo. Dile, ¿sabes qué, Señor? Hoy yo me rindo ante ti, porque yo no puedo más con este peso, Señor. Porque las cargas son demasiadas. Este mundo trae demasiada aflicción. Mas contigo no habrá temor, porque tú todas, todas las cosas que obras para nosotros son para bien. Gracias, Señor, por lo que yo sé que este pueblo se va a levantar con ojos abiertos, que este pueblo ya no va a vivir en la mentira y el engaño de nadie, de ningún hombre en la faz de la tierra, de ningún espíritu que venga con mentiras y falsedades a su mente y a sus corazones, Señor. Hemos traído la verdad porque sabemos que sabemos que es la asignación que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias te doy por este privilegio. Gracias por cada una de estas vidas. Gracias por cada una de estas familias. Señor, une los hogares. Trae tu palabra a los hogares, Señor, que sea un hábito cada mañana buscar de tu presencia primero que nada, que antes de yo salir de mi hogar, Señor, yo encomiende mi casa y los míos a tu voluntad, a tu protección, a tu cobertura, Padre. En esta mañana yo pido exactamente eso, una cobertura sobre tus hijos, Señor. Una, una cobertura sobrenatural, que tu sangre los cubra, que los limpie donde quiera que estén, Señor. Protégelos, aquellos que te sirven, Señor, que no dejan que sus rodillas se doblen ante Baal, que, que no dejan que la ira, ni la envidia, ni el engaño, ni la mentira, ni ninguna arma, ningún tardo del enemigo entre en sus corazones ni en sus mentes, sino que están constantemente luchando, pendientes, activos, orando conscientes de que estamos en tiempos donde no se puede dormir uno, sino que tiene que estar vigilante incluso de cada pensamiento, Señor. Que nosotros no quepa la ira, que nosotros no quepa la venganza, que nosotros no quepa la maldad. Mantennos como niños inocentes de corazón, Señor. Protégenos de cualquier tentación. Provee. A la viuda, al huérfano, al que no tiene hogar, al que no tiene eh, ropa, al que está descalzo. Señor, libera a aquel que está en las cárceles. Óyeme, Hay gente que ora por los que están dentro de cuatro rejas, pero hay, hay mucha gente allá afuera encarcelados en mentiras. Señor, por favor, libérales de allí, libera sus mentes, libera sus corazones, Padre, para que puedan ver con claridad. Las cosas que tú haces, Señor. Las cosas que tú nos traes. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio de abrir los ojos y de despertar, que no es lo mismo. Hay personas que abren los ojos y caminan dormidos. ¡Ay, Santo! <risa> Hay personas que tienen los ojos abiertos y funcionan como máquinas porque están dormidos. Gracias, Señor, porque más allá de abrir nuestros ojos, tú nos has levantado, tú nos despertaste. Y estamos conscientes viviendo cada etapa, haciendo las cosas que amamos, Señor. Servirte es un privilegio. Gracias, mi Dios, porque bueno eres tú me llamarán loca llamarán de mí como quiera dirán de mí como sea pero prefiero perderlo perderlo a quien sea que se vayan todos y que no se vaya tu presencia Señor atesoro lo que tengo contigo y te amo sobre todas las cosas mm. no ha habido uno que haya entendido este amor mm. ah, sin embargo tú todo lo comprendes te alabo, te exalto, te glorifico magnifico tu nombre porque grande eres tú, Señor, el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente, el rey, el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador de todo lo visto, el hacedor de maravillas, el incomparable. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Padre. Recibe... Estas palabras recibe esta exaltación, recibe esta glorificación, recibe esta honra, Padre, en el nombre de tu ahí, tu amado hijo. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesus Christ, the Messiah. Amen. Receive it, Lord. Receive it, Lord. Receive the glory, receive all the honor in the name of Jesus. Amen. Y hoy no queremos hacer la diferencia. Así que, ay padre, si sí es que puedo ver. Sí, sí, yo creo que sí que podemos ver. ¡Ay! Hoy traigo una carta. Perdón si griten. Hoy traigo una carta, mi tono de voz es un poquito fuerte, así que les pido perdón. Si en tu teléfono mi tono de voz se oye muy alto, por favor bajar un poquito el volumen. <risa> Yo hago lo posible porque por sea un tono, ¿verdad? Cómodo para el oído, pero a veces yo sé que es un poquito chocante. Así que eh, ayúdame a, a, a armonizar la voz, ¿verdad? Bájale tal vez un poquito a tu teléfono. Si es que se siente muy alto. Hoy traigo de mi Biblia, Mujer con Propósito. Eh, en el libro de Ezequiel una carta que escribió Bunny. Chaudia, Chaura, Chaudda, ay oh, Dios mío, qué nombre. Se llama Bunny. Eh, quiero que sepas que mi Biblia Mujer con Propósito, al menos yo la aplico con todo el mundo, porque somos alma. Somos somos alma, somos espíritu. Así que recibe esta carta en tu corazón. Dice Querida mujer de propósito. Déjame alentarle, alentarla hoy en cuanto al por qué puede regocijarse por haber sido creada. Una mujer de propósito para vivir esta generación. Cuando Dios hizo a Eva, la llamó madre de todos los seres vivientes. Ay, santo, ya empezamos, ya empezamos. Madre de todos los seres vivientes. La filosofía de la la mujer refleja su destino espiritual para procrear vida y defenderla. ¿Viste, papi? Ya. Dice... La mujer es destinada por Dios para cuidar, rodear, proteger, aconsejar, acompañar y autorizar. Desde el principio a la mujer se le llamó ayuda. Su valor es fuerza y discernimiento. Su propósito es ser bendecida o alineada con una flecha, de acuerdo al elogio de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31. Estas cualidades son características únicas del Ayudador Supremo, el Espíritu Santo. Él mora en usted para manifestar completamente su gran designio. Ayudar, en la definición más efectiva y clásica, es permanecer en la brecha. Ayudar es es ser fortaleza para el momento débil o indefenso de una vida, una familia, un ministerio, una ciudad o hasta una nación. Ayudar es lo que la Biblia llama un atalaya. Gracias, Señor, por ese privilegio. Más que nunca, Dios, nuestro Dios y nuestro mundo claman hoy por alguien que se ponga en la brecha, como Jesús que vive diariamente para interceder por nosotros delante del trono del Padre. Cada mujer en la tierra es llamada para tomar su lugar en el muro y en la brecha para defender contra el ejército de oscuridad satánica. Gracias, Señor, que batalla intensamente para trastornar la próxima generación. El profeta Jeremías habló de nuestros días y dijo, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra y la mujer rodeará al varón. La efectividad de Atalaya es el tejido de su alma para la salvación de su pueblo. Como Cristo vino en carne y se dio a sí mismo para identificarse con el hombre mortal y salvarlo, así la Atalaya toma su lugar para convertirse en una pared de fortaleza alrededor de aquellos a los cuales ha sido llamada para dar de ella misma. Allí Dios hace que oiga la palabra de la boca de Dios y que abra su boca para dar su palabra a su pueblo. Usted está equipada para presentar fortaleza contra el enemigo de nuestras almas. El, el hecho de esta carta, el, el hecho de que esta carta haya llegado a sus manos hoy, indica que como Esther usted fue creada, llamada, ungida y destinada para la grandeza espiritual del tiempo como este, no menos que María, la hermana de Moisés, Débora María, la madre de Jesús Juana de Arcos o la madre Teresa, usted nació para un significado divino gracias Padre, mi alma te alaba no menos que rija. Su intervención de intercesión puede salvar toda su casa y provocar una generación completa y procrear una generación completa. Le exhorto a responder. Esther se presentó en la hora del llamado a de su propósito diciendo y si perezco que perezca, pero no voy a rehuir el llamado de Dios para mí. Véase Esther capítulo 4 versículo 16. Yo voy a hacer una pausa. Yo te pido por favor que cada versículo, que cada lectura que yo estoy trayendo aquí tú tengas tu biblia en tu mano o eventualmente repitas este podcast y lo escuches con tu biblia para que lo confirmes no creas simplemente lo que te estoy diciendo sino que confírmalo con la Escrituras. esto que acabo de citar aparece en Esther capítulo 4 versículo 16 como Dios le dijo a Sotalaya Ezequiel hijo de hombre sobre ti sobre tus pies ponte sobre tus pies y hablaré Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Así le habla a usted. Olvídelo ayer, tómelo hoy como si estuviera sentada con Cristo en el cielo mediante la victoria que tenemos en su sangre. Y eche una mirada al, hor- al horizonte de su futuro y glorioso llamado y recompensa en Dios. Mm. Levántese mujer, despierte atalaya y levante su voz con mucha fuerza. Bonnie Claudian. Claudio. Me encanta esa carta. Me hace sentir tan confortada. Me hace sentir que realmente es un llamado. Es que, es que realmente es un llamado. La verdad es que es un llamado, es una asignación para este tiempo y no es para cualquiera es para valientes no cualquiera se atreve a pararse y decir la verdad le doy gracias a Dios por estos medios que me he entregado porque no tengo que tener eh, ni mesura ni, ni ni miedo que me quiten el video ni, ni limitaciones gracias Señor que sea tu palabra y no la mía no vivo eh, en temor por el contrario puedo puedo expresarme libremente Y llevarles el mensaje tal y como Dios lo pone en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias. Bendigo Spotify. Bendigo Anchor. Bendigo Stereo Podcast. Bendigo todos los lugares donde donde este mensaje es compartido. y Te invito a que te suscribas y lo sigas para que también puedas recibir todos esos mensajes a diario estamos dos veces al día estamos en la mañana a las entre 7 a 9 de la mañana puede que aparezca mi podcast si le das seguir la aplicación te notifica y estamos a las 3 de la tarde con el favor de Dios en Stereo Podcast también trayendo es una aplicación nueva de radio donde podemos compartir en ese lugar podemos interactuar allí me puedes hacer preguntas puedes dar tu testimonio puedes comentar eh Todos estos están compartidos en mi plataforma, Eh, lo puedes encontrar cuando estoy en vivo o después de que grabé, en, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en todas las redes sociales estamos compartiendo el mensaje que grabamos. Pero la ventaja de Stereo Podcast es que allí puedes venir y compartir conmigo. Allí puedes venir y traer tus quejas, tus dudas, tus preguntas. Corregirme si es que es algo que entiendes que es diferente tu punto de vista. Te vamos a escuchar. Te pedimos que con respeto participes. ¿verdad? Si vas a entrar a esa, a esa plataforma, por favor. Eh, vamos a tener madurez en el espíritu. Vamos a ser personas maduras. Aunque tengamos corazón de niño... Aunque vivamos muchas veces espontáneamente como niños y disfrutemos la vida que Dios nos entregó a la mayor expresión, cuando nosotros nos refiramos a nuestros hermanos, a nuestros, a otros seres humanos, vamos a hacerlo con respeto. ¿Verdad? Todos podemos expresar nuestro punto de vista sin tener que lastimar a nadie. Antes de ir a, a la oración, a, a la lectura, voy a poner una. Aquí me puedo regocijar. Eh... Poniendo alabanza. Así que, en lo que me prepara un café. Let's bless Jehovah's name. Mm-hmm. para él el nombre de Jehová bueno vamos allá libro de Ezequiel capítulo 1 la visión de la gloria divina, yo quiero repetir ese, ay Dios mío, la visión de la gloria divina esta visión no fue para atormentar a nadie, así que no permitas que el enemigo use esto para quitarte la paz Lee como sigue, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días, a los cinco días, la gracia de Dios, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, de quien vio visiones de Dios, en aquel, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín a los cinco días del mes. Y sigue hablando de gracia, y sigue hablando de gracia. Dice, vino palabra de Jehová, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí que del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor y en medio de él y en medio del fuego que aparecía como bronce refulgente y en medio de aquella de ella una figura de cuatro seres vivientes yo voy a hacer una pausa cuando describen estas cosas que el hombre no puede identificar una de las cosas una de las cosas visto en películas, visto en series visto en, en videos cuando se presentan esto está cerca de la tierra esto lo describe perfectamente dice un viento tempestuoso una gran nube de fuego envolviente y alrededor un resplandor y en medio un fuego que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes Él no le pone nombre tampoco. Dios les llama seres vivientes. Parte de su creación. Seres vivientes. ¿Ok? Seres vivientes. Dice. Y esta era era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Mm. Así que tenían brazos y tenían piernas. Y tenían cabeza y tenían torso. Eran semejantes a los hombres. Cada uno tenía cuatro caras. Bueno, tienen más caras que nosotros, ¿verdad? Y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies eran como de pie de becerro. Y se, se y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Tenían un resplandor. Bajo sus alas a sus cuatro lados. Tenían manos de hombre. Y su cara y sus alas de cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno a otro, no se volvían cuando andaban. Así que caminaban de frente. Sino. O se movían de frente. ¿Ok? Porque esto está en los cielos. Esto no estaba caminando. Esto estaba en el aire. Dice. Derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre, cara de león, al lado derecho. De los cuatro y cara de huella al lado izquierdo de los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales se juntaban. Y las otras dos cubrían su cuerpo y cada uno caminaba derecho hacia adelante y hacia donde el espíritu les movía a que anduviese. Andaban y cuando andaban no se volvían. Yo voy a hacer otra pausa. ¿Has visto cómo alegadamente estas cosas que el hombre no identifica se detienen en el, en el espacio, se detienen en el aire y no se vuelven? Tienen la capacidad de moverse y detenerse en el mismo medio, en lo que no hacen los, los aviones, lo que no hacen los jets, ¿verdad? Lo que no hace la creación del hombre, estas criaturas vivientes tienen la capacidad de hacer, se detienen en el mismo medio. Dice. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de achones encendidos y andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego salía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos, de relámpagos. O sea, eran rápidos esto es una cosa que de repente la ves y de repente no la puedes ver porque eran rápidos como un relámpago dice mientras yo miraba a los seres vivientes he aquí que la rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de la rueda y su obra eran semejantes al color crisólito y quiero recordarte que crisólito es un color verdoso es un color eh, medio grisáceo verdoso como amarillo un amarillento verdoso Dice, y los cuatro tenían la misma semejanza, su apariencia, sus obras y su obra eran como ruedas en medio de ruedas. O sea, es un cilindro, o, o perdón, es un círculo dentro de otro círculo. Cuando tú miras esta cosa, verdad que alegadamente eh, eh, no puede el hombre describir, no, no puede el hombre nombrar, era como decir un círculo dentro de otro círculo. una rueda dentro de otra rueda cuando andaban se movían hacia cuatro costados, norte, sur, oeste oeste, no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos el hombre no está acostumbrado así que de verlo el hombre se va se va a sorprender se va a espantar y dice y llenos de ojos alrededor de los cuatro y yo quiero que, que, que visualices esto los ojos irradian luz Así que tenía ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Así donde les movía el espíritu que anduviese, la rueda también se levantaba tras ellos. O sea, estos cilindros son... No sé si decir inspirados, ¿verdad? movidos por el espíritu de estos seres que son muy parecidos a los hombres. Se levanta, pero el, el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea, hay una conexión entre esos querubines que vas a ver, o esos seres vivientes, y esas ruedas. Porque el espíritu de esos, de esos seres está dentro de las ruedas. <coughs> Con ellos andaban, andaban ellas y con ellos se paraban, se ellas. Asimismo, cuando ellos, se, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre la casa de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaba derecha, extendiéndose hacia, extendiendo la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de las alas como, como, oí el oído de las alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como voz del Omnipotente como ruido de muchedumbre, como el ruido de, le, de un ejército. Cuando se paraban, bajaban las alas, y cuando se, paraba, se paraban bajaban sus, y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre la cabeza. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono, de un trono que parecía piedra de zafiros, y sobre la figura del trono había semejanza, que parecía de hombre sentado sobre ella. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ellas y en de, derredor. De desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que, vi que parecía como fuego y tenían resplandor alrededor. Como aparece en el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era aparecer el resplandor alrededor. O sea, yo lo veo como una aurora. Es como si tuvieran una aurora polar. Así lo veo yo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y... Y oí la voz de uno que hablaba. Esto es un tremendo ejemplo. Esto es un tremendo ejemplo. Cómo él, cuando vio estas cosas, lo que hizo fue glorificar el nombre de Jehová. Dice que se puso a adorar, se postró sobre su rostro dice esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba me dijo hijo de hombre ay perdón por eso hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo oye son mensajeros ay santo la gloria de Jehová viene a hablar contigo. Dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. No sintió miedo, no corrió, no huyó, no se desesperó, se paró sobre sus pies y oí al que me hablaba y me dijo, hombre. Hijo de hombres, yo te envío a los hijos de Israel, a la gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres han rebelado contra mí hasta este mismo día, hasta el día de hoy. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen porque son de casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y tu hijo de hombre. No les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinos y moras de escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. <ríe> Yo tengo que leer eso otra vez. Y tú hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles en el entre zarzas y espinos, aunque sean tiempos difíciles, aunque te estén puyando, aunque te estén molestando, aunque dice y moras y moras con escorpiones. El escorpión se puya el mismo, imagínate si es traidor. Dice, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Nuestra labor es, es decirlo. Nuestra labor es te escuchen, no te escuchen. ¿Te hagan caso o no te hagan caso? Tú tienes que decírselo. Dicen, porque son muy rebeldes o sea, en otras partes de la palabra le dicen soberbios, necios, personas tercas de de ruda cervix. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como esta casa rebelde, abre tu boca y como yo y como lo que yo te dije y come y come lo que yo te doy. Y miré aquí la mano de Jehová extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito y había escritas en él, en endechas y lamentaciones y halles. Ay, vamos para el capítulo 3, es que yo no puedo parar de leer. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. En Apocalipsis dice que amargo para el estómago, ¿verdad? Amargo las entrañas, pero dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo que habla profundidad, que, que pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a casa de Israel, a lo que ya tú conoces. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si ellos te enviaran, oye, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel... No querrá oír porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y es aquí que yo he, que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, pedernal he hecho tu frente no los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos del pueblo y háblales y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Perdón. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mi voz, de una voz con gran estuendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar, desde este su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban unas con otras y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estuendo. Me levanto pues, el espíritu y me tomó y fue en amargura en, lo, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí siete días atónito entre ellos. El atalaya de Israel y aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo te dijere, cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le no le amonestes ni le hablares. Para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Oye, te envía estas <coughs> advertencias que muchas veces no te gustan con la intención, <coughs> perdón, con la intención de que vivas. Ok, aquí esto, estas palabras que nosotros traemos no es para que tengas miedo, sino con la intención de que rectifiques y vivas. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Oye, no porque Dios no lo mató, ni porque tú le deseaste mal, ni porque no. Morirá por su propia maldad. Pero tú habrás librado tu alma. (risas) La asignación es obediencia. Dice, si el justo se apartase de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque yo no le amone- porque tú no le amonestaste. En pecado morirá, y su justicia que había hecho, que había hecho no vendrá en memoria. Pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si el justo amonestar. Si al gusto amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea que si si te advierten de las cosas y tú te arrepientes y dejas de pecar, de cierto vivirás. Y obviamente el mensajero libra su alma porque hizo por obediencia a lo que Dios le envió. Dice el profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Por eso es que los hijos de Dios oran en los montes, pidiéndole a Dios que hable con ellos. Y me levanté y salí al campo, y aquí, y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que he visto junto al río de Kebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró espíritu en mí. Me afirmó sobre mis pies. Y me habló y me dijo. Entra y enciérrate. Entonces me la cortó el, el sistema. Que solamente me permite grabar. El... 60 um, minutos. Pero se quedó en que dice que entres. Y te encierres dentro de tu casa. O tú. O hijo de hombre. Y he aquí que pondrán sobre ti cuerdas. Y con ella te haré. Que se te pegue la lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprenda, porque son casas rebeldes. Mas cuando yo te hablare te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor, el que me oye, oiga. Y el que no quiero oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Palabra de Dios te alabamos Señor y esperamos con fe que todo aquel que se conecte. Oiga la voz de Dios. Vamos a poner una, oración, uh, una alabanza antes de ir a la lectura en inglés. I hope that today you listen to the word of God because he wants to speak to you. We only have 60 minutes. Rejoice with this worship and I'll be reading Ezekiel chapter 1 for you. Pray God that He changed my hard disk so everything comes out in English and I could give you this message that I have in my heart. Today I want to read the well, probably the first three chapters of the book of Ezekiel, which I did already in Spanish. And uh the main message of, of this of this reading is to do not fear. Um This vision that, that God gave to Ezekiel is, is exactly what men are trying to twist a little to scare you, to to show you uh another perspective, which is a lie, of what is these things and why um they came to us. And the book of Ezekiel is really is really detailed when he explained that these living creatures that comes from heaven, comes to glorify it and honor God. And these things that moves with them carry their spirit. Not the spirit of the Holy Spirit, carry their spirits. And it describes really, really in detail that these messengers um, are not a cause of fear, but in fact, a sign of of the Almighty so please um i hope that god i pray that god open your understanding then and then you see what i see when i read this chapter and that every fear cast out every word of the enemy trying to deceive you trying to separate you from the promises of god um get cast away they can't touch you and you're stronger than ever and and More in love than ever of that Christ that created you, that have a purpose with you, that wants you used to. Um, this is an assignment that I carry out with obedience. And in the chapter three, he comes really specific about that. Um, so, Father, please open their understanding in this morning. Let them see what I see and let them walk in faith like I do. Because I'm inspired by your word, by your heart, by your spirit, in the in the name of the Yeshua Hamashiach, Jesus the Christ, Amen. And I want to go reading quickly because the other one, the other, um, the other segment, the 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 application cut it out. So I feel kind of a little bit of rush now until I understand what happened. And it says like this: The Book of Ezekiel, Chapter 1. Now it came to pass that in the 13th year of the fourth month, on the fifth day of the month, as I was among the, cap- the captives of by the river of Kebar, that the heavens were open and I saw a vision of God. A vision of God. On the fifth day, and I want to remember five means grace, which is mentioned a few times in this chapter. On the fifth day, on the month with, which was in the fifth year of, the, of King of King captivity, the word of the Lord came expre, expressly to Ezekiel, the priest of the son of Be, Bazu, Bazi, in the land of the Chaldeans by the river of Gebar, And the hand of the Lord was upon him there. And then I looked and behold a whirlwind a whirlwind was coming out of the north a great cloud with a range of fire engulfing itself and bright and brightness was all around it radiant out of its midst like the color of the amber out of it out of the midst of fire also from within it came The likeness of the living creature, and this was the appearance that they have like le- likeness of man. Okay, so these creatures kind of look like us. They have feet, they have arms, they had head, they have torso. Each one had four faces. Well, a little different because they got four faces, and each have have four wings. Their legs were straight, and the soles soles of their feet were like soles of of calves' feet. They they sparkled like a color of bronish burnished bronze. The hands of man were under the wings of their four sizes and and each of four hands had faces of wings. Their wings touched one another and the creature did not turn when they went, but each one went straight forward as for as for The likeness of their face, each had the face of a man, each had four, each of the four had a face of a lion, one on the right side. Each of four had a face of an ox on the left side, and each had four. of the four had a face of an eagle. Thus were their faces, their wings stre- stretched upwards. Two wings of each, one touch another, and two cover their bodies. And each one went straight forward. They went whatever their spirit wanted to go, and they did not turn when they went. And I want to make a statement here. They, they can stop in the air. Those things that you see on movies is really, really what they are describing in the book of Ezekiel. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, coals of fire, like the appearance of torches going, torches going back and forth among the living creatures. The fire was bright, and out of the fire went lightning, and the living creatures ran back and forth in appearance like a flash of a lightning, which means that they were fast now as i look in the living creatures behold a wheel was on the earth beside each living creature with its four faces the appearance of the wheel of their of their working was like the color of beryl, which is a greenish yellowish color and all four had the same likeness the appearance of their workings was as as it there a wheel of middle middle of a wheel when they move they went towards any of the four directions they did not turn aside when they went as for their rims they were so high they were awesome and their rims were full of eyes all around the full of them When the living creatures went to the wheels beside them and then the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. When the spirits wanted to go, they went because the spirit, because there the spirit went and the wheels were lifted together with them for their spirits of the living creature was in the wheels when those went these went then then those stood they stood and when they those were lifted up from the earth the wheels were lifted up together with them for the spirit of the living creature was in the wheels the like, the likeness of the fire firmament above the head of the living creatures was like the color of an awesome crystal stretch out over their heads and under the firmament their wings spreads out straight one towards another each one has two which covered one side and each one has two which covers the other side of the body when they went i heard the noises of the wings like the noise of many waters like the voices of the Almighty, a tumult in the noise of the army. And when they stood still, they let down their wings. A voice came from above in the firmament that was over their heads. Whatever they stood, they let down their wings. And above the firmament over their head was the likeness of their throne. In appearance like sapphire stones on the likeness of the throne was likeness likeness with the appearance of a man high above also for the appearance of his waist up around i saw as there is a color of amber with the appearance of a fire all around within and for the appearance of his waist and down i saw it was there it was As it were, the appearance of fire with brightness all around, like the appearance of rainbows in the clouds on a rainy day. So it was the appearance of brightness all around it. I I see this like an aurora, like like in Alaska, aurora. The I don't know how to say that in English. Okay, this was the appearance of of the likeness of the glory of the Lord. So I was I saw it. And I felt my face, I fell on my face, and I heard the voice of the one speaking. And this is really important. He didn't feel fear. In fact, he praised the Lord. He says that he, he so when I saw it, I fell on my face, that is, that is worshiping, and I heard the voice of the one speaking. And he says to me, Son of man, stand up your feet. So he wants to be brave. And I will speak to you. Then the spirit entered me when he spoke to me and set me on my feet. And I heard him who spoke to me. And he says to me, son of man, I am sending you, the children of Israel, a rebellious nation that will rebel against me. They and their fathers are transgressed against me until this very day. For they are imputed and suborn's children and stubborn children and i'm sending you to them and you shall say to them thus says the lord of god the lord god as for them whatever they hear or whatever they refuse if they are rebellious house yet they will know that a prophet has been among them and you son of man do not be afraid of them do not be afraid of their words Your, your briars or thorns are with you and you dwell among scorpions do not be afraid of their voice of their words or dismayed by their looks they are rebellious they are a rebellious house you shall speak my word to them whatever they hear or whatever they refuse for they are rebellious but you son of man hear what i said to you Do not be rebellious like the rebellious house. Open your mouth, and and eat what I gave you. Now, when I looked, there was a stand, a hand stretched out to me, and behold, the scroll of a book was in it. Then he spread it before me, and there was writing on the inside and on the outside, and writing. On it were lamentations and mournings and war, and wo-, wo, wo, and woe. Whatever he said to me, son of man, eat, eat what I find, what you find, eat the scroll and go. Speak to the house of Israel. So I opened my mouth and he caused me to eat the scroll, and he said to me, son of man, feed your belly, and fill you, and fill your And fill your stomach with the scroll that I have gave you. So I ate. And it was in my mouth like honey and sweetness. Then he said to me, Son of man, go to the house of Israel and speak with my words to them. For you are not sent to a people on a familiar speech on and of hard language. But to the house of Israel, do not. No to not to many people of unfamiliar speech and of hard language whose words cannot understand, surely I surely had I sent you to them, they will have listened to you, but the house of Israel, I will not listen to you, but the house of Israel will not listen to you because they will not listen to me. For all of the house of Israel are impudent and hard hearted. Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead strong against their forehead. Like Adam, like Adam, Adamant stone, harder than flint, I have made your forehead to do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks. Though they are rebellious house, whatever he said he said to me, Son of man, receive into your heart all my words that I speak to you and hear with your ears, and go get them ca- get to the captives to children of your people, and speak to them, and tell them, thus says the Lord God, whatever they hear or whatever they refuse, then The Spirit lift me up, and I heard behind me a great thunder, thunderous voice. Blessed is the glory of the Lord from his place. I also heard the noise of the wings of the living creatures that, that touch one another, and the noises of the wheel beside them, and the great thunder, thunderous noise. So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness in the heat of my spirit, but the hand of the Lord was strong upon me. Then I came to the captives of Telabi, who dwell in the river, by the river Kedar, and I saw where they sat, and remained there, astonished among them seven days. Now it came to pass that at the end of the seventh day, the word of the Lord came to me, saying, "Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word of my mouth, and give them warning from me. When I also, when I say to the wicked, you shall surely die, and you give, and you give him no warning, nor speech." To warn the wicked ones from his wicked ways, to save his life, the same wicked man shall die in, in iniquity, but his blood will require at your hand. Yet if you warn the wicked and he does not turn from the from his weakness wickedness, not from their wicked ways, he shall die in in his iniquity, but you have delivered your soul. Again when the righteous man turns from the righteousness and commit iniquity and i lay a stumbling block before ye before him he shall die because you did not give him warning he shall die in his sin and his righteousness which have which he has done shall not be remembered wow but in when i read it in english some things pops out But his blood I will require it at your hand. In other words, if you have an assignment, be obedient, because the one who get lost, the blood will be in your hands. But this 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 one like really shot me. I want to read it again. I think I still have time. It says again, when the righteous man <coughs> turns from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stunning block before him he shall die because he because you did not give him a warning so we could avoid like warning them say he shall die in his sin and his righteous which has done which he has done shall not be remembered And the righteousness which he hath done should not be remembered, but his blood I will require it at your hand. Nevertheless, if I warn the righteous man, and the righteous man, and the righteous should not sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning. He send us, and sometimes we, you know, we're we're tools, so life don't be wasted. Also, you will have delivered your soul. Then the hand of the Lord was upon me there, and he said to me, Arise, go out into the plain, and there I shall talk to you. So I arise and went into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there, like a glory which I saw the river of Kedar of Kebar. And I fell on my face then the spirit entered me and set me on my feet and spoke to me when and spoke with me and said to me go shut yourself inside your house and you O son of man surely they will put ropes and you and bind you with them so that you cannot go among them i will make your tongue climb cling to the roof of their mouth so that you shall be mute and not be the one to rebuke them for they are rebellious house but when i speak with you i will open your mouth and you shall say to them thus says the lord god he who hears let them hear and he who refuse, let them refuse for they are rebellious house this is word of god and we praise you lord Let's rejoice in it. Let's open our eyes and our understanding. There's so much that is revealed on this vision of Ezekiel. Don't let any man deceive you. Don't let any man covers you with fear when God says that this is something to glorify his name. That it comes from him. If somebody try to fear, uh, um, frighten you, remember that fear doesn't come from Lord. He wants you to tremble on his presence. He wants you to fear him, which is another kind of fear. Is a fear of hurting the the one who loves you the most, to disobey, the one that gives you everything, to stop praising and glorifying the one who gave you the breath of life. It's, it's an obedience. It's out of love. It's it's out of worship. It's out of a heart. So it's it's a different fear. Um. Today, I bless you. I bless your family. I bless your loved ones. I bless your finances, your your provision, your house. I hope that this word resemble in your soul and, and make you think twice before you let fear come into you. Do as God tells you to do. Be obedient. If he tells you to speak, speak out loud. If he tells you to remain silent, wait until he tells you to speak. And meditate on this word. I love you. I bless you, but never forget that nobody will love you more than Christ, the one who surrendered his life for your sin and mine, who came back and and bring us the Holy Spirit. He resurrected on the third day, bring us the Holy Spirit, and promise to come and make us justice to the just ones. Uh, and I hopefully see you, I mean, be here tomorrow. In the morning to bring you the chapter four of Ezekiel. Les amo, les bendigo, les doy gracias por estar ahí. Espero que esta palabra te ayude a meditar y a que nadie ponga en ti terror ni miedo. Que vivas en el temor de Dios. Y que recuerdes que nadie, nadie, nadie te va a amar como Cristo. Regresa mañana en la mañana y estaremos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 4. Y ha sido. Un placer traerles mensaje de Dios esta mañana. Bye.